0: 风雨历程九十年，欢迎收听中国共产党的九十年。五四运动的直接导火线是中国在巴黎和会上的外交失败。一九一九年上半年，协约国在巴黎举行和平会议。这次和会是在第一次世界大战中取胜的几个帝国主义强国把持下进行的。中国政府因战时参加后来的战胜国协约国一方，也派代表出席和会。中国代表在会上提出。废除外国在中国的势力范围，撤退外国在中国的军队等七项希望，和取消1915年中日协约及换文的陈述书，这两项提案是合情合理的，但都遭到了拒绝。会议竟规定德国应将在中国山东获得的一切特权转交给日本。和会给予中国的，只是归还八国联军侵占北京时被德国夺去的天文仪器而已。中国代表指出，此次和会条件办法实为历史所罕见，并对和会的这种做法提出抗议。但是，北洋军阀政府屈服于帝国主义列强的压力，居然准备在这样的合约上签字。消息传到国内，激起了各阶层人民的强烈愤慨。以学生斗争为先导的五四爱国运动，就如火山爆发一般的开始了。五月三号，北京大学学生和北京十几所学校的学生代表举行集会，决议致电巴黎专使，要求拒签合约。一个学生当场捏破中指，血书“还我青岛”。学生们情绪激昂，决定次日举行示威游行。五月四号，北京十几所学校的学生三千余人齐集天安门前举行示威。他们提出“外争主权，内除国贼”，取消二十一条，还我青岛，主卖国贼曹如林、张宗祥。陆总女等口号，他们在宣言中写道：“中国的土地可以征服而不可以断送，中国的人民可以杀戮而不可以低头。国王了，同胞们，起来呀！”示威队伍到东交民巷使馆区西口被阻，就改道奔向赵家楼胡同曹如林住宅，学生们痛打了正在曹宅的张宗祥。一学生看到卧室陈设的太华丽，十分气愤，就用火柴把绿色的罗纱帐点燃了，引发了大火。这就是火烧赵家楼这件事。北洋军阀政府出动大批军警进行镇压，学生被捕者三十二人，但学生们并没有屈服。他们在斗争中联合起来，成立了北京中等以上学校学生联合会。北京 2.5 万名学生举行了总罢课，他们还到街头举行爱国演讲，开展抵制日货、提倡国货的宣传活动等。由于反动当局公然表彰曹如林等，并再次严令取缔爱国运动。从6月3号起，北京学生重新走上街头讲演，讲演者垂泪而道，听众则掩面而泣。第一天，学生被捕者170余人；第二天，又有700余人被捕；第三天， 2 0 0 0余名学生走上街头，受到军警马队的冲击。天津、上海和其他一些城市的学生纷纷响应北京学生。进一步举行抗议行动。这时，一个重要的事实发生了：中国工人阶级开始以独立的姿态登上政治舞台。在上海学生沿街跪求、商人罢市之际，从六月五号起，上海工人自动举行声援学生的罢工，几日内罢工工人达到六七万人。随后，北京、唐山。汉口、南京、长沙等地工人也相继举行罢工，许多大中城市的商人举行罢市，形成罢工、罢课、罢市的三罢高潮，斗争如燎原之火，蔓延全国，扩展到二十多个省区、一百多个城市。不忘初心，牢记使命。欢迎继续收听《中国共产党的九十年》。五四运动就这样突破了知识分子的狭小范围，成为有工人阶级、小资产阶级和资产阶级参加的全国规模的群众运动。运动的中心由北京转移到上海，斗争的主力由学生逐渐转向工人。迫于人民群众的压力，北洋军阀政府不得不于6月10号释放被捕学生，并宣布罢免曹、张、陆。6月27号，旅法华工、留学生、华侨数百人前往中国政府全权委员陆征祥所住医院，要求。拒签合约。第二天，中国代表没有出席巴黎合约的签字仪式。五四运动是近代中国革命史上具有划时代意义的事件，它的历史意义在于它带动着为辛亥革命不曾有的姿态，这就是彻底的不妥协的反对帝国主义和彻底的不妥协的反对封建主义。祈祷广大人民的觉悟，准备革命力量的团结。五四运动对社会主义思潮在中国的蓬勃兴起起到了极大的推动作用，它促进了马克思主义在中国的传播，并与工人运动相结合，为中国共产党的成立在思想上、干部上做了准备。因此，它标志着中国新民主主义革命的。伟大开端，正是在五四运动前后，中国的先进分子从巴黎和会所给予的实际教训中，开始看出帝国主义列强联合压迫中国人民的实质。这是社会主义思想在中国进一步传播的直接原因。瞿秋白曾说：“帝国主义压迫的彻骨的痛苦。”促醒了空泛的民主主义的噩梦，所以学生运动倏然一变而倾向于社会主义，研究和宣传社会主义逐渐成为进步思想界的主流，这是五四以后新文化运动的突出特点。中国的先进分子对社会主义的认识有一个发展过程，开始时。他们对社会主义还只是一种朦胧的向往，犹如隔着窗纱看小物，一时还分不清科学社会主义与其他社会主义流派的界限。无政府主义、新村主义、合作主义、反劳动主义、基尔特社会主义、社会民主主义等观点，在各种刊物上纷然杂陈。中国的先进分子经过反复的比较、推求。才选择了马克思主义，选择了科学社会主义。
1: 感人心中。